0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Lee Sachwitz, bevor wir auf die Oper zu sprechen kommen, würden wir gerne mehr erfahren über Ihren künstlerischen Werdegang. Sie sind ja ursprünglich aus Glasgow in Schottland. Wie kam es also dazu, dass Sie sich in Berlin niedergelassen haben?
1: Ja, ich würde sagen, eigentlich hauptsächlich Schicksal. Denke ich, aber ich bin ja, das stimmt auch. Ich bin ähm, eine gebürtige Schotte und äh, mit 21 bin ich nach meinem Architekturstudium in der Glasgow School of Art nach Berlin gezogen und das war gar nicht so strategisch, muss ich sagen. Das ist halt einfach äh, 94 gewesen und ich war auf der Suche nach Abenteuer und äh, natürlich zwei Jahre nach oder drei Jahre nach Mauerfall. Ähm, gab es auch wirklich Abenteuer in Berlin und man hatte ähm, als junge äh, Künstlerin letztendlich halt Lust in eine neue Welt halt einfach zu sein. Ähm, ich bin dann halt mit einer Freundin aus Schottland ja hingezogen und wir haben wirklich sehr schnell uns in die Kunst- und elektronische Musikszene in Berlin, was sehr spannend war zu so diese Zeit. Ähm, ja, uns halt einfach integriert und haben angefangen mit Bilder und mit Diaprojektoren und Super äh, äh Filmprojektoren und das, was damals äh, auf dem Flohmarkt irgendwie zu so haben war in Berlin, äh, angefangen damit, Bilder zu kreieren und zu arbeiten und letztendlich als Architekten habe ich gelernt, wie löst man ein Problem in in einen Space? Also das ist das, was die Architektur mir gezeigt hat. Weniger, wie baue ich was äh, was für ewig hält. Aber eher, wie löse ich ein Problem? Äh, ein Ort, ich schaffe einen Ort, wo Menschen halt eigentlich sich äh, ja sich sich aufhalten. Und das ist auf einer Bühne halt auch nichts anders. Das ist in eine immersive Erlebnis, auch nicht anders. Und daher bin ich nicht ganz so weit weg von Architektur äh, gelandet.
0: Also was kreiert denn ihr Design Studio Flora and Fauna Visions? Was kreieren Sie? Was genau machen Sie?
1: Also wir machen Wagner's Ring Cycle für Opera <lacht> Australia natürlich, aber was, was uns ausmacht ist letztendlich, dass wir auch für relativ viele verschiedene Bereiche ja arbeiten, also sei es halt dann so eine Bumbe, das muss nicht nur Opera sein, das kann Theater, das kann ein Musical. Wir arbeiten auch für viele Musikkünstler, also DJs, Bands und so weiter und kreieren ja halt ihre Bilder und ihre Stages, Licht und Szenografie und äh, digitales Design. Wir arbeiten aber auch für kommerzielle Kunden, also wir arbeiten für BMW Motorrad zum Beispiel in Deutschland oder wir arbeiten ähm, dann auch im Kunstbereich für kulturelle äh, Ausstellungsorte. Wir haben drei, vier Installations in der USA in unterschiedlichen Museums. Die sind dann halt digitale, ähm, visuelle, digitale Installations. Wir arbeiten oft mit, mit, mit interaktiver Technologie. Wir haben in Amsterdam... Es macht am, am Tag vor Wagner halt auf in Amsterdam ein immersives Erlebnis. Das heißt Genius da Vinci. Das ist wirklich dann ein begehbarer Raum, wo man als, als Besucher quasi mittendrin in so, ja, in so einen Raum, was entsteht aus, aus Bilder, aus Projected Bilder und interaktive Technologie. Und du kannst wirklich selber halt mitspielen in dem Raum. Und unsere Arbeit ist wirklich sehr, sehr divers und war, war es ja eigentlich immer. Das macht Spaß. Also heute Opera, morgen Da Vinci, übermorgen dann halt Marke, der Tag danach dann Mode. Also wirklich, mir macht es Spaß, mit meinem Studio wirklich in verschiedenen Bereichen halt tätig zu sein.
0: Ich sehe hier da eine kleine Verbindung. Richard Wagner und Leonardo da Vinci, ich möchte die beiden nicht vergleichen, aber beides, kann man sagen, sind geniale Künstler, komplexe Künstler. Ist es denn einfacher oder schwieriger, in einer solchen, einer solchen Komplexität eine Linie zu finden für Ihre Werke?
1: Also ich finde... Das stimmt auch. Ich habe das so noch nicht gesehen. Ich finde ähm, Wagner wirklich auch komplex und da Vinci auch ähm, und beides ganz unterschiedlich, aber natürlich mit einem ein gewissen Level von Researcher und halt Knowledge, was erstmal, was man erstmal anschaffen muss, wo man überhaupt überlegen kann, so eine Arbeit halt am Ende zu produzieren. Auf der anderen Seite, wir haben zum Beispiel selber ein immersive Show als Studio ja gebaut, das heißt Utopian Garden. Und es geht um die Welt, um Sustainability, Nachhaltigkeit, wie wollen wir in die Welt, in die Zukunft leben, wie ist diese Beauty, also die Schönheit von die Welt halt am Ende zu sehen in die Show und damit halt einig mitzukriegen, dass, äh, dass wir auf jeden Fall aufpassen müssen, wenn wir weiter diese Schönheit erleben dürfen und das finde ich auch ein sehr komplexes Thema, also über Nachhaltigkeit und die Zukunft nachzudenken und daher glaube ich, ist es wieder auch der Vielfalt, also solange dass man sich verortet, finde ich, und weiß, was man tut und genug Zeit hat ähm, und genug mentale Kapazität hat, dann denke ich, dass äh, man mit viele verschiedene komplexe Themen halt auch schöne emotionale Momente halt bauen kann.
0: Ihre Kunst hat Sie jetzt ja nach Australien gebracht. Sie kreierten das Bühnenbild für das 15-stündige Epos »Ring des Nibelungen« von Richard Wagner. Ist es tatsächlich die weltweit erste Aufführung mit einem puren digitalen Bühnendesign? Ja, ich ja. bin
1: auch stolz drauf. Ich finde das auch total verrückt. Also die Reise bis hierher war auch verrückt, also nicht nur, weil das weil der Stück so komplex ist, aber vielleicht auch teilweise, weil ich am Anfang nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Also ich war auf jeden Fall kein großer, also ich kannte mich halt vorher schon im Opera aus und ich habe schon ähm, ein italienische Opera, so Turandot für ähm, Opera Australia schon in 2016 machen dürfen. Aber ich wusste schon lange nicht, wie komplex diese Arbeit sein würde. Und das ist tatsächlich die allererste in die Welt, in diese Form, was so produziert worden ist.
0: Und wie ist Ihr Verständnis von Richard Wagners Werk? Seine Opern sind ja sozusagen Gesamtkunstwerk, in denen die Musik, der Text und auch das Visuelle gleichermaßen tragende Rollen spielen. Und wie tragen Sie mit Ihrem Bühnendesign dazu bei? Also wie sieht die Bühne aus? Wie sind Sie vorgegangen?
1: Ja, die Bühne ist grandios. Also das entsteht ja eigentlich aus mehreren digitalen LED-Panels und LED ist wirklich toll, weil man kann äh, sehr viel mit Licht zusammenspielen, weil die Bilder ja so stark sind und der Technologie. Uh, was wir haben bedeutet nicht, dass man immer in im Wettbewerb mit Licht ist, aber wirklich auch gut zusammenarbeiten kann und diese Panels also so nennen wir die, die sind auch kinetisch, also das heißt, wir haben mehrere Ebene von LED Teile, also am Ende, und die kann man ja zusammenstecken wie ein, wie ein Puzzle letztendlich, und die kann man ja auch bewegen gleichzeitig mit Musik und mit Cues und mit Programm, äh, also das sind programmierte Tracks. Und daher kann man wahnsinnig viel verschiedene Konstellationen von Setups machen und immer wieder was Neues machen. Und das finde ich total richtig für so ein Stück, was auch von so einer Genie wie Wagner am Ende komponiert worden ist. Also er hat die Musik über 30 Jahre ja geschrieben. Er hat mit der vierten Opera angefangen. Für mich ist das, sind alle vier ein zusammenhängende Story. Also ich halt nicht so viel davon, die Einzelnen anzuschauen. Sicherlich halt auch interessant, aber der... Der Olympics ist wirklich diesen Punkt, dass man von Anfang an geht, weil das geht immer tiefer und da kommt immer wieder Motiviertheit halt wieder zurück. Und ich habe das wirklich immer nur als eins gesehen. Ähm, auf der Bühne arbeiten wir ja aber auch noch mit äh, mit Projection, also wir haben ja Front Projection, wir machen mit Video Mapping auch bestimmte Szenen und wir haben auch interaktive Technologie, also die Singers sind teilweise nicht immer nur ab und zu und da, wo wir das ja ausgesucht haben, aber die sind ja auch noch auf Motion-Tracking-Sensoren. Also das muss man sich vorstellen. Da näht man so eine kleine Sensoren irgendwo in die Kostüme rein und die werden ja mit Kameras oben in der, in der Rig oberhalb von der Bühne halt verbunden und tracken quasi die Bewegung von Movements. Zum Beispiel, wenn weiß nicht, wann das geehrt wird, aber wenn Secret zum Beispiel der Drachen halt ähm, tötet, dann kommt halt aus seinem Schwert halt total viel Feuer, Flammen und wow. Sachen raus, was digital sind und das ist ja ähm, alles mit interaktive Motion-Tracking gemacht und was ich durchaus wirklich finde, für alle, wer noch nicht so eine digitale Bühne gesehen hat, es ist absolut empfehlungswert, weil du kannst total viel Geschichte erzählen und das ist für mich das A und O. Am Ende, es ist ja eigentlich egal, wie man etwas mag, am Ende geht es wirklich um die Geschichte ähm, und die Geschichte, was der Musik erzählt, was, das, was die Texte erzählen, was das Visuelle erzählt, die müssen miteinander zusammen funktionieren. Und das kann der Technologie halt nicht lösen. Das muss ja halt quasi in unser Köpfe ja stattfinden. Und ähm, so haben wir ja eigentlich auch angefangen mit Geschichte. Und die 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 Geschichten, was wir erzählen, die sind da und hoffentlich verschwindet ja auch der Technologie dann. Und du siehst das nicht. Und letztendlich siehst du alle diese unterschiedliche Bilder und denkst wow. Wahnsinn, wie komplex das ist und was für eine dramatische Geschichte am Ende das gesamte das gesamteheit halt ist. Und das ist der Ziel. Und ich hoffe, wir haben es erreicht.
0: Also was werden wir sehen? Abstrakte Kompositionen oder plastische Bilder, wie zum Beispiel ein Märchenschloss oder Wolken oder Pferde, weiß ich was?
1: Nein, das sieht ihr eine Mischung. Also im Grunde sieht man ziemlich viele abstrakte Bilder, aber man sieht ja quasi Welten. Also wir haben ja bestimmte Looks und bestimmte Welten für Gods, für Walton und seine Valhalla. Wir haben andere Welten und andere Farben für Secret und Mimi und, und, und solche äh, Momente. Wir haben dann ein... ein absolute einsartige Welt für brunhilde und für ihre Valkuri Valkuris. Und das sind immer so Welten. Und dann gibt es halt so Motive, also so Leitmotive, so ähnlich wie Wagner am Ende der Stuck ja geschrieben hat. Wenn man das ist auch so fasziniert, wenn man das halt 15 Stunden wirklich hört, dann kommen immer wieder diese Leitmotive zurück. Und das war für diese Zeit eigentlich in der Musikgeschichte auch sehr neu und sehr radikal, wie er das halt komponiert hat und das sieht man auch in, de, in, de, in die Bilder, äh, diese Motive, die immer wieder zurückkommen. Zum Beispiel, wir haben ein, ein Webe von einer Spinne, so ein spinnnetzwebe was immer wieder aufgebaut wird über, über eine gewisse Zeit und was in jeder Oper vorkommt und, und so solche Sachen. Aber tatsächlich haben wir für Götterdämmerung Dämmerung ein ja, so eine Art science fiction welt architektur gebaut, äh, wo drin der Stadt ähm, Das ist absolut neu. Natürlich gab es halt Referenzen oder keine Ahnung. Äh, wir haben über von Game of Thrones bis hin zu äh, alte äh, nordic äh, Bilder von wirklich so Menschen, wer auf dem Eissee im Norden halt sitzen und Feuer machen draußen oder von Star Wars über, also wir haben wirklich sehr viel über verschiedene Bilder gesprochen, ähm, aber trotzdem, wir haben absolut von Null alles, der gesamte 15 Stunden halt von Null äh, selber kreiert und selber gestaltet bei Flora Fauna Visions und das ist Einig auch verrückt.
0: <lacht> also eine Erweiterung der deutschen Kultur, so wie sie Richard Wagner damals verstanden hat. Glauben Sie, ihm würde das gefallen?
1: Also ich bin mir wirklich, also ich sage das nicht nur, weil wir ja miteinander sprechen, aber wenn man wirklich ein bisschen tiefer drin ist, dann das ist so ein, ein Genie gewesen, wer, wenn er eine Idee hatte und keine Instrumente gab, äh, womit er diese Idee halt umsetzen konnte, dann hat er ja halt am Ende eine entworfen, ne? so ähnlich wie Da Vinci. Ne? Und ähm, da er so weit vorne war und total in die Zukunft gedacht hat, und das ist ja der Mensch, der gesagt hat, wir brauchen am Ende, lass uns mal auf der Bundbild mehr Fokus nehmen und lass uns die Orchester woanders positionieren und lass uns harmonisch mit die verschiedenen... Dinge halt einfach besser das Besser zusammenbringen. Und dementsprechend denke ich, dass wenn er jetzt äh, bei uns wäre, wäre das so jemand, der elektronisch und digital und mit Technologie und mit Artificial Intelligence und mit all die Mittel, was am Ende möglich sind, halt definitiv ähm, das begrüßen würde. Und dementsprechend finde ich, dass es das ein absolute perfekte Match ist, weil wir nehmen diese neue Art von Dunbit auf und zeigen das äh, für die Zukunft und wir wollen eigentlich, dass, oder ich will auf jeden Fall das klassische Musik halt in, weit in die Zukunft überlegt und dass die Häuser in die Welt halt voll sind und dass die junge Publikum auch kommen, weil ich finde das wahnsinnig wichtig und ich liebe das und ich denke, dass äh, Wagner auf jeden Fall seine Segen dazu gegeben hat. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Das ist ja schön zu wissen. Nun, diese Produktion hätte ja hier in Australien schon vor drei Jahren stattfinden sollen, aber wegen Covid wurde es mehrmals verschoben. Endlich findet es statt und hat sich in der Zwischenzeit in der Technologie etwas verändert und dem zum Folge auch das Bühnenbild? Ist da was anderes als vor drei Jahren noch?
1: Ja. Ja, wir haben zum Beispiel mit, habe ich gerade erwähnt, kurz äh, AI, also wir haben ein paar, paar Sachen mit AI produziert. Äh, wir haben natürlich halt in der Programmierung Updates gehabt in die letzten drei Jahre mit neue Features, was wir dann halt in die Live-Programmierung vor Ort halt dann halt nutzen konnte. Also auf jeden Fall äh, haben wir nicht die gleiche Show. Und es war ja für drei Jahre eh nicht fertig, also als wir, postponed, als wir verschoben worden sind, war das nicht jetzt am Ende. Also Wir waren mittendrin, daher ähm, ist das, glaube ich, ganz gut. Das sind ja auch 250 Kostüme. Da hat mir die Kostümdesignerin Anita Javitsch halt vor ein paar Tage gesagt, dass sie sich freut, dass es dann doch drei Jahre gebraucht hat, dass diese Arbeit halt auf der Bühne zu bringen. Ich denke durchaus, dass es halt auf jeden Fall vielleicht halt sogar ein bisschen besser geworden ist wegen Pandemie und Verschiebung.
0: Ist der Ring des Nibelungen das größte Projekt für Ihre Firma?
1: Es kann sein. ist auf jeden Fall ein sehr großes Projekt für uns. Ich glaube an der Komplexität, weil wir nicht nur quasi digitales Video oder digitale Boonbild kreieren, wie zum Beispiel bei, bei Da Vinci oder bei Utopian Garden. Das, man hat halt einfach diese ganze Komplexität von Orchester und Singern und Live und alle diese Elemente plus die Dauer, und am Ende auch die Auflösung. Also die Auflösung ist sehr, sehr hoch. Das heißt, die Bilder halt überhaupt aus dem Rechner rauszukriegen mit die Effekte, was wir benutzen, ist wirklich nicht ohne, ähm, dass es auf jeden Fall in die Oberliga spielt und äh, vielleicht sogar unser größter Projekt ist bis jetzt.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass digitale Design also quasi auch ein Zukunftsweg ist und dass es helfen soll, zukünftige Generationen äh, die Oper, Gott, in diesem Fall Richard Wagners Oper, schmackhaft zu machen. Leider muss man hier auch die teuren Eintrittspreise in Betracht ziehen, die sich nicht alle leisten können. Aber davon abgesehen, wird digitales Design auf der Bühne das traditionelle plastische Bühnenbild verdrängen?
1: Ähm, ich denke, vielleicht nicht ganz genauso wie ein äh, Malerei in einer Galerie halt auch noch immer zu sehen sein wird, aber auf jeden Fall ähm, wird der Platz halt für digitales Design auf der Bühne halt wichtiger und ich denke, das ist halt einfach nicht mehr wegzudenken. Und die Möglichkeiten, was wir haben, ähm, wirklich halt Vielfalt zu zeigen am Ende, was ich gesagt habe, das liegt halt um die Geschichte. Also du musst halt am Ende die Geschichte halt gut erzählen und wie du das machst, äh, kann man ja aussuchen. Aber das Digitale dazu jetzt mit LED und die Möglichkeiten, was wir haben, ähm, ist auf jeden Fall ähm, ein Teilersatz, glaube ich, von ein äh, plastischen Bühne. Das sehen wir auch in die Zukunft. Und übrigens kostet ja zum Beispiel Taylor Swift oder Beyoncé oder ähm, Billie Eilish oder alle die Leute, wer die jungen Leute halt, dann halt auch sehen, genauso viel wie ein Ticket für äh, Wagner. Ne? Und ja. dementsprechend... Äh, finde ich, dass es nicht so, dass andere Dinge nur 25 Euro kosten und Wagner dann 200, See. Ich glaube, die Ticketpreise sind generell halt sehr hoch. Manchmal frage ich mich auch als Mutter, wie sollen wir das halt uns alles leisten? Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte.
0: Ja, ja. über die äh, Geldpolitik wollen wir jetzt heute nicht sprechen. <lacht> Aber die, die Premiere liegt nah, kommt sehr, sehr bald. Funktion, funktioniert alles? Ja. <lacht> Einfache Antwort. Ist denn die Technologie wirklich so zuverlässig, dass man einfach ohne, ohne schlechtes Gewissen und ohne Angstgefühle sich hinsetzen kann und denkt, ja, das läuft schon heute Abend? Oder abends sind Sie auch nervös, wenn es anfängt?
1: Ah, oh, Ich bin immer nervös. Ja. und ich glaube das würde ich nie ändern egal wie viele Jahre ich ähm, in die Zukunft ja vor mir habe ähm, aber ich bin auf jeden Fall immer nervös und ich finde das nicht nur wegen Technologie weil wenn du etwas hast was auf einem Motor ist oder ein Stück was zusammengebaut sein muss als bunbild oder 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 ein Vorhang was fliegen muss oder egal ich finde, der Nervosität hat was zu tun mit Passion und mit der Punkt, dass man absolut hinter die Arbeit steht und dass man einfach ja, da drin ist und so immersed in the work ist. Und das ist eher, glaube ich, der Grund, wieso ich nervös wird.
0: Ich kenne es noch aus früheren Zeiten, als es noch plastische Bühnenbilder gab. Manchmal kam es vor, dass dann so eine riesige, ein riesiger Baum nicht auf die Bühne geschoben werden konnte, weil, weil die Räder blockierten. Und da muss man halt drumherum improvisieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... Bei der digitalen Version, dass man da improvisieren kann, wenn das mal, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber wenn mal sowas passiert, was ja, dann? Wenn hat, das was nicht dann...
1: angeht, dann geht es nicht an und ähm, dann müssen die Stage-Managers ja reagieren und auf jeden Fall, manchmal hat man Projekte, wo man Ersatzprojektoren oder eine backup lösung oder oder am Ende ist das Technologie und das kann immer ähm, aus ausscheiden oder kaputt gehen. Es ist klar, aber trotzdem finde ich, meine Erfahrung mit Opera Australia bedeutet, dass alles, was am Ende, die sind so professionell und alles wird halt dreifach und vierfach gecheckt und geprüft und am Ende kann immer was schieflaufen, aber das ist live ja. und wir sind hier live, äh, live Musik und das ist Entertainment. Und da habe ich auf einem Show gearbeitet in New York, wo wir Wasser auf der Bühne hatten und am Ende ist der Wasser nicht abgegangen, obwohl es nur ein Loch war, so wie in Badewanne. <lacht> Trotzdem bei der Premiere wurde verstopft und dann konnte man das nicht sauber machen, dann konnte die Tanzern danach nicht drauf, weil es zu so rutschig und äh, Sicherheit ist immer an der ersten Stelle und da kann immer was schieflaufen. Und wenn das passiert, knock, 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 dann äh, hoffentlich spielt der Maestro halt weiter. Und bei Wachter hat man, hat man zum Glück auch oft genug Zeit im Musik, um sich dann halt zu erholen für die nächste Szene.
0: Das ist sehr beruhigend, sehr beruhigend das zu wissen. Lee Sachwitz, Gründerin und Kreativchefin von Flora and Fauna Visions, ein Designstudio in Berlin, die, wie äh, ähm, sagt man auf Deutsch, kann ich es nicht sagen, the creator of the stage design for Wagner's Ring Cycle. Ich muss es jetzt auf Englisch sagen, weil mir das deutsche Wort nicht eingefallen ist. Besten Dank für das Gespräch und ich kann nur sagen, toi toi toi, alles Beste für, für die Premiere.
1: Ja, danke schön, danke fürs Mithören. Ciao.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.